0: 关注笔记动态，共享笔记学习，欢迎收听笔记侠。今天要和您分享的文章是魏伟教授主讲的《商业模式创新趋势与组织转型》。什么叫商业模式？商业模式定义非常多，在零七年的时候就有过一个正式的定义。每个企业在经济体中经营的时候，它有很多上下游的利益相关者。有顾客、供应商、投资人、员工、业务单元等外部和内部的利益相关者，包括所在地区的政府。所谓商业模式，就是怎样把这样一些利益相关者通过一个交易结构聚合起来，让他们投入的资源能力通过这个交易结构能够创造出更大的价值，同时通过一定的盈利模式，再把创造的价值封回去。如果投入的资源能力获取的价值超过这些资源能力的机会成本，交易结构就会比较持续稳定。用一句简单的话说，以焦点企业为中心的从事各种业务活动或者价值链环节活动的利益相关者形成的交易结构，就叫做商业模式。交易结构可以从六个维度去看，第一个是业务系统，讲的是交易结构的框架。以焦点企业为中心，有哪些内部的利益相关者？他们之间是什么样的关系？有哪些外部利益相关者？以什么样的方式在交易？交易的内容是什么？第二个是定位，指的是交易方式满足顾客需求的方式。第三个是盈利模式，讲的是收支来源和收支方式。所谓的收支来源，就是有这么多的利益相关方，谁给你付钱，你给谁支付。收支方式是你收的固定性质的佣金还是价差等等。第四个是关键资源能力，不同的商业模式让商业模式运转的重要资源能力是不一样的。比如说，不同的商业模式需要的销售能力、研发能力、管理的重点都不一样。把和交易结构紧密相连的重要资源能力就叫做关键资源能力。第五个是现金流结构。前四个要素都是静态的，看交易结构长得是什么样子。现金流结构是在时间点上交易结构的现金流方面的表现和表达。在时间点上，利益相关方哪些是流入现金给你的，哪些利益相关方是流出现金的。现金流结构也是一个决策变量，不是一个结果。就是你可以调现金流结构的值，最终让交易结构发生变化，让别的要素发生变化。最后让企业价值不一样。第六个是企业价值，就是未来净现金流的贴现。在描述一个商业模式的时候，用这种方法描述各个利益相关方的角色和交易结构，你再用几句话把它的关键点凝练表达出来。这个时候你会发现，你对企业的理解是最全面、最透彻的，表达出来也很简洁。一个公司想要做好，应该做些什么？首先要定一个战略，每个公司都有一个发展的目标，比如进入世界五百强，或者是成为一个独角兽企业，都可以是你的战略目标。战略目标定了以后，怎样去实现？是通过开发新产品，还是拓展新的区域市场，开拓新的客户群，还是去搞一体化，上游下游都自己做，还是去做多元化？这些都是不同的战略选择，这些战略选择都可以让你去实现目标。你最后选下来，我通过这几个方法实现我的目标，你的战略就定了。战略定了以后，管理中有一个说法叫做“战略决定组织结构”，组织结构对战略又有约束作用。如果你是多元化的战略，你的组织结构就是事业式的或者是矩阵式的；如果你是专业化的战略，就是直线职能式的。管理控制就是各种各样的管理活动的安排，比如销售活动的管理、财务活动的管理等等。企业文化就是一个公司所应该具备的核心价值观以及核心理念。所谓价值观，就是做事情的时候判断事是,是对还是错，是重要还是不重要，是先做后做的标准，这就叫价值观。核心价值观一般一个公司就三五条，可以内化到企业的方方面面进行管理，质量方面、产品体验方面等等，最后内化到行为和制度，甚至外观形象上，整个企业文化体系就有了。人力资源管理就是为前面这样一些管理活动，比如战略类、组织设计类、管理流程类等管理活动，招聘、培养、激理需要的人力资源。业绩就是战略要实现的目标，就好比要出海打仗。不是先定什么战略、设计组织、管理流程，而是先弄一个舰队出来，是航母舰队群还是山板舰队群？中心航母动力多大？驱逐舰、护卫队等各自的角色是什么？实际上这是商业模式。一个山板舰队群定出来的战略，必然和航母舰队群定出来的战略是不一样的。商业模式的设计和建造、驾驭官兵的管理、定战略、设计组织、人力资源管理，要有各种各样的管理流程。这些都属于战略管理模式干的事儿，所以他们的关系通过这样一个比喻会比较容易理解，但是精准理解还会有距离。大家经常这样看，看多了商业模式管理的概念就会呈现出来。按照我们的经验，大多数见到的企业经营管理者没有商业模式思维，都是产品思维、顾客思维，没有交易结构的思维。少部分人天生就有，还有一部分人是后天习得的。尤其是在一个公司的商业模式经常要变的时候，商业模式思维越来越重要。以前只要一个公司活着，它就有商业模式，就有交易结构。原来商业模式一旦定了之后，二三十年都不变，所以管理模式只要配合做好就可以了。但是现在商业模式三五年甚至一年就要变一次，在你企业发展的不同阶段也要调整。所以商业模式就成为了一个经常考虑的问题，商业模式设计能力非常重要。商业模式不是设计出来好就好，还要能够建造出来，建造不出来也没用。一旦建造出来，还要运营好它，这就要靠战略管理，也就是组织能力来保障。商业模式与最近一两年又流行的一个概念——生态系统，又有什么关系呢？每一个公司都会有一个企业边界。内部利益相关方，比如销售部门从事的业务活动，是一个企业的边界。比如携程有很多外部利益相关方，酒店、景区、航空公司等等。站在携程角度，就有一个以它为中心或者以它为焦点企业的生态系统。流行的语境中，以前感觉一个企业做成平台就能做成很大的意思，现在生态系统好像比平台还要大。但实际上，每个公司都有一个以自己为中心的生态系统。因为它都有上游、中游、中间的合作伙伴等内外部利益相关方，加在一起，实际上就是一个生态系统。所以，不是生态系统就是很大，它仅仅是一个客观的中性词，就像企业是一个中性词一样。翼龙也是如此，它也有内部利益相关方，也有一堆外部利益相关方，有些外部利益相关方跟携程一样，也有的一些不一样。以它为中心，也有一个生态系统。这两个公司因为共生体一样，也就是每个利益相关方从事的价值链环节业务活动是一样的，因此属于同类的生态系统。这两个公司的商业模式也是一样的，都是在线旅游商业模式。在这个行业还有一个玩家叫去哪儿，以他为中心也有一堆利益相关方，内部的、外部的，他们的角色的结合，也就是共生体也是一样的。也就是说，翼龙、携程和去哪儿所在的生态系统属于同类的生态系统，但是去哪儿和携程、翼龙的商业模式不一样，它是垂直搜索的商业模式。这里面的焦点企业，甚至里面的每一个企业的商业模式，可以一样，也可以不一样。这是讲企业生态系统和商业模式的关系。有了这样的概念之后，看企业可以有两种完全不同的视角。从三个角度来看，怎样构建自己的竞争优势？怎样才能够让自己成长得更快一些？第一个是赋能，不但自己做好，还要让利益相关方的能力更强。赋能观点在最近一两年企业实践中说的很多。现在在互联网时代，大家连接非常紧密，互相之间纯价格的交易不能反映企业之间投入资源能力创造的价值。这个时候，生态系统的概念就出现了。利益相关方要强，生态系统才强，挣钱才容易。因此，现在赋能的办法也越来越多。第二个是使能，让利益相关方的生态系统强，从而让利益相关方强的一个办法，成为利益相关方生态系统不可或缺的关键角色，帮助做大整个生态系统的价值空间。第三个是重构，一个就是你可以帮助你的利益相关方设计商业模式。这个时候，你的商业模式变了。另外一个是为客户的客户设计商业模式，通过这种方法来让自己变成一个新物种，生态系统变成一个新的不一样的生态系统。今天的文章分享到这儿，感谢您的收听，下期再会。